0: năm Hãy nhường chiến thắng vô nghĩa cho đối phương Người biết nhận thua là người rất giỏi nói chuyện Diệt Thư từng nói Thông minh đương nhiên là một điều tốt Người thông minh biết nắm bắt thời cơ Thì sẽ không phải chịu thiệt thòi Nhưng bạn không cần phải cho cả thế giới biết Bạn là người thông minh Bởi vì mỗi người đều có tính hiếu thắng Nếu chúng ta thông minh hơn người khác Cướp mất hào quang của họ Chắc chắn họ sẽ không vui Khi nói chuyện với người khác Cho dù bạn có tài biện luận Ăn nói trôi chảy Logic rõ ràng Thì khi bất đồng ý kiến với người khác Cũng không cần phải nói đến mức Họ đuối lý không còn nói được câu nào Không sai Điều này có thể chứng tỏ được Tài ăn nói của chúng ta Nhưng cũng sẽ khiến đối phương ghét chúng ta Điều này rất không có lợi Cho quan hệ giữa đôi bên Hà Thu Nhiên Tốt nghiệp một trường đại học hàng đầu Trung Quốc Thời còn đi học Anh ta nhờ thông minh tài hoa Ăn nói lưu loát Logic rõ ràng Nên được rất nhiều người khen ngợi Nhưng không biết có phải do cá tính Hay là do anh ta quá xuất sắc Nên luôn có cảm giác Mình như hạc cỡ bầy gà Xưa nay chỉ một thân một mình Không có người bạn nào cả Sau khi tốt nghiệp, anh ta vào làm ở một công ty Mỗi lần họp ở bộ phận, hệ cấp trên hỏi ý anh ta Là anh ta có thể nói đâu ra đó, tỏ ra rất có đầu óc Nhưng các đồng nghiệp đều cảm thấy anh ta rất đáng ghét Đặc biệt là khi điều phối công việc, rất ít người chịu phối hợp với anh ta Có người cảm thấy rất kỳ quái Vì sao người ưu tú như thế lại không được lòng người khác? Bởi vì mỗi lần bất đồng ý kiến với người khác Anh ta đều nói đến khi người kia đối lý không nói được gì nữa mới chịu ngừng. Cho nên, những người từng cãi không lại anh ta đều muốn thấy anh ta bị xấu mặt. Tuy cuộc sống hiện nay đầy cạnh tranh, nhưng nếu mỗi người đều chĩa mũi dùi về phía người khác, thì tất cả đều sẽ thương tích đầy mình. Cho dù thực sự cần đấu tranh thì cũng có rất nhiều cách để chiến thắng. Nhưng xét về vấn đề thể diện, thì tuyệt đối không thể làm như Hà Thư Nhiên, chỉ biết dùng miệng lưỡi áp chế người khác. Thực ra, đây chính là chiến thắng mà không giống chiến thắng nhất. Những người như thế rõ ràng là không biết cách nói chuyện, bởi vì họ đang biến mọi tình huống trong đời sống thành những cuộc thi tranh luận. Thái Khang Vĩnh từng nói, hãy nhường chiến thắng vô nghĩa cho đối phương. Người biết nhận thua là những người rất giỏi nói chuyện, Xét từ một góc độ nào Khi bất đồng ý kiến với người khác Chúng ta hoàn toàn có thể thuyết phục đối phương Bằng những lời nói uyển truyền Chứ không nhất thiết phải đối đầu trực diện Nghệ sĩ nổi tiếng Michael Angelo Chuẩn bị dùng một khối đá Mà người khác cho rằng không thể sử dụng được nữa Để điêu khắc bức tượng David cầm cung Sau đó dưới sự hỗ trợ của soderini Ông đã đến Florence để bắt đầu công việc Mấy ngày sau Soderini bước vào phòng làm việc Của Michael Angelo Sau khi cẩn thận giám định Tác phẩm của Michael Angelo Ông ta đứng dưới chân trước mặt bức tượng Hồng nô này Rồi nói Tác phẩm này của anh rất tuyệt Về cơ bản đã rất hoàn mỹ rồi Nhưng nó vẫn còn một khuyết điểm Đó là mũi to quá Michael Angelo biết rằng Đây là do góc nhìn của ông ta không chuẩn Nên ông ta mới thấy như vậy Nhưng ông không cãi lại Mà bảo Soderini Cùng mình leo lên giá đỡ Sau đó nhẹ nhàng Đục mấy cái trên mũi bức tượng Theo đó Liền có từng nhúm đá vụn rơi xuống Từ trên tay ông Bề ngoài thì có vẻ Như ông đang chỉnh lại chiếc mũi Nhưng thực ra Ông không hề chỉnh sửa gì Mấy phút sau Ông hỏi Bây giờ thế nào rồi? Đối phương trả lời Bây giờ mới hoàn mỹ Khi chúng ta nói chuyện với người khác Cho dù hiểu rõ lời đối phương là sai Cũng đừng nên thô lỗ, ngắt lời họ Hoặc phản bác đến mức họ phải bối rối Đặc biệt là khi quan điểm của mình và đối phương có sự xung đột Tốt nhất là im lặng và dừng tranh luận Nếu không, có thể khi chúng ta dưa cao lá cờ chiến thắng trước mặt đối phương thì cũng là lúc chúng ta hoàn toàn thất bại trong một mối quan hệ. Hơn nữa, biết nhận thua thực ra cũng là một loại trí tuệ trong giao tiếp và trong cách sống. Khi chúng ta học được cách nhường chiến thắng cho đối phương, trong khi tranh luận, cuộc sống sẽ trở nên đơn giản. Như thế, chúng ta mới có thể thực sự bình tĩnh để làm những chuyện mà chúng ta cho là quan trọng. Còn những người, chuyện gì cũng muốn cãi cho bằng được, thông thường... Không phải vì họ quá tự phụ Mà là do trong lòng họ tiềm ẩn cảm giác tự ti Họ luôn muốn có được sự công nhận Của người khác Nhằm chứng minh giá trị của bản thân Cho nên mới coi việc Chiến thắng trong khi tranh luận Là bằng chứng cho thấy Mình đã thắng Họ không biết rằng Điều quan trọng nhất đối với chúng ta Là nâng tầm bản thân Từ trong nội tâm Là thấu hiểu và chấp nhận bản thân Là tự hoàn thiện chính mình Chứ không phải là cái khung được tạo ra từ những tiêu chuẩn đánh giá của người đời 6. Tha thứ, tâm thái đúng đắn khi nói chuyện Tôi từng đọc một câu chuyện như sau Người vợ đang nấu cơm dưới bếp Người chồng cứ đứng bên cạnh lại nhảy Ôi trời, cho nhiều dầu quá Cẩn thận lửa to quá Để mình đỡ phụ cho ngay ngắn một tí ôi nồi bị vênh rồi người vợ không nhịn nổi nữa liền nói em tự biết cách nấu đương nhiên là em biết em yêu anh chỉ muốn em biết rằng khi anh đang lái xe mà em cứ nói luyên thuyên ở bên cạnh thì anh sẽ cảm thấy thế nào người chồng bình tĩnh đáp thực ra đây là những chuyện thường xảy ra trong đời sống hàng ngày ví dụ như khi gặp chuyện không như ý hoặc thấy trướng mắt thì chúng ta thường không nhịn được mà bực tức Nổi cơn tam bành Hoặc khóa tay múa chân Chỉ trỏ mà không cân nhắc nặng nhẹ Trên thực tế Những chuyện này rất dễ hóa giải Thì cần chúng ta biết tha thứ cho người khác Sau khi tốt nghiệp đại học Triệu Khiêm Tư xin vào làm nhân viên bán hàng ở một công ty Qua 2 năm nỗ lực Anh đã được thăng lên làm quản lý Khi họp mặt bạn bè anh kể về những điều mình đã trải qua trong công việc Mới đầu tôi thấy rất khó thích ứng với công việc này Vì thế mà bị xếp mắng nhiều lần Tôi cũng thường có chút khó chịu với khách hàng Thậm chí vừa nghe tiếng chuông điện thoại của khách hàng Là tôi liền thấy ù cả hai tay Có lúc giao hàng trễ chịu Khiêm Tư còn bị khách hàng mắng nhức thập tệ Khoảng thời gian đó Anh gần như trở thành nơi trút giận của khách hàng hễ có chút chuyện không như ý Là họ lại quát mắng anh Mà lúc đó Anh cũng không hiểu nổi họ Cảm thấy những người này có vấn đề về tư cách Nhưng sau mấy lần qua lại Anh dần dần thay đổi cách nhìn Đối với thái độ của họ Bởi vì Sau khi nói chuyện với khách hàng Anh mới biết rằng Ai cũng có khó khăn của mình Nếu họ không thể nhận được hàng đúng hạn Sẽ dẫn đến tổn thất rất lớn Thậm chí có lúc Áp lực mà họ phải chịu Còn lớn hơn anh Chính vì hiểu ra điều này Anh đã hoàn toàn thay đổi thái độ với họ Anh hết sức giúp đỡ khách hàng giải quyết vấn đề Khách hàng cũng tin tưởng đặt nhiều đơn hàng hơn Từ đó anh mới có thể đi đến ngày hôm nay Có lúc có thể chúng ta sẽ cảm thấy Mình bị đối xử bất công Nhưng lại không nghĩ đến lợi ích Tâm trạng và thói quen tư duy của người khác Ví dụ như xếp bảo chúng ta làm một việc Không thuộc phạm vi mình phụ trách Người thiếu thông minh Thường nói Vì sao lại bảo tôi làm Họ không biết rằng Những lời như thế Sẽ làm giảm sự kỳ vọng Mà sếp dành cho chúng ta Đừng hỏi vì sao Bởi vì chúng ta sẽ không bao giờ biết được câu trả lời Chỉ bằng Chúng ta hãy tự đặt mình Vào vị trí của sếp Mà bỏ qua cho ông ấy Có thể vì việc đó rất gấp Nên ông ta không thể tìm được người thích hợp Do đó Ông ta mới tìm đến người mà mình tương đối tin tưởng Đó là chúng ta Có thể là vì sếp muốn dùng việc này Để thử năng lực của chúng ta Nghĩ như thế Sẽ khiến chúng ta cảm thấy dễ chịu hơn nhiều Cũng sẽ giành được sự tin tưởng Của người khác Có một doanh nhân từng nói rằng Tha thứ có nghĩa là Đặt mình vào vị trí của người khác Suy nghĩ cho người đó Tìm hiểu cảm giác và mong muốn của họ Trong quá trình chồng người Khi chúng ta tỏ ra quan tâm và tha thứ cho đối phương Chỉ có chúng ta đặt mình vào vị trí của đối phương Suy nghĩ cho đối phương Vì được chúng ta hiểu và tôn trọng Đối phương cũng sẽ thấy được lập trường và ý tốt của chúng ta Do đó họ sẽ có những hành động tích cực và phù hợp để đáp lại bạn Mỗi quý trong năm Dale, Break, Kendrick, Kennedy đều thuê một đại sảnh cho một khách sạn ở New York để giảng về kỹ năng giao tiếp. Nhưng có một quý, khi ông vừa bắt đầu khai giảng, thì giám đốc khách sạn lại yêu cầu ông phải trả số tiền thuê gấp 4 lần trước kia. Mà lúc này, bé vào cổng đã phát hết, công tác chuẩn bị cho buổi học cũng đều đã hoàn thành. Kennedy suy nghĩ một chút, sau đó mới đi tìm giám đốc. Đầu tiên, ông tỏ ý, hiểu và thông cảm với quyết định tăng giá thuê của giám đốc khách sạn Sau đó giúp ông ta phân tích mặt lợi và mặt hại của cách làm này Ông nói, có một điều lợi Đại sảnh không phục vụ cho mục đích giảng dạy mà dành cho việc tổ chức vũ hội Thì ông có thể thu được một khoản tiền lớn Bởi vì thời gian cho loại hoạt động này không dài Mỗi lần họ trả lại cho ông một khoản tiền thuế rất cao Do tôi thuê, hiện nhiên là ông đã chịu thiệt rất nhiều Còn mặt bất lợi là đầu tiên ông tăng giá thuê của tôi Lại là làm giảm thu nhập của mình Bởi vì trên thực tế, xem như ông đã đuổi tôi đi Vì tôi không trả nổi tiền thuê, sẽ phải tìm một nơi khác Còn có một chuyện khác không có lợi cho ông Buổi học này sẽ thu hút hàng ngàn người có văn hóa Có giáo dục thuộc tầng lớp chung thượng lưu đến khách sạn của ông nghe giảng Đối với ông Thực ra đây chính là một buổi quảng cáo sống động Mà lại miễn phí Mong ông hãy suy nghĩ cẩn thận Rồi trả lời tôi Cuối cùng Đương nhiên vị giám đốc kia đã nhượng bộ Điều chỉnh về mức giá trước kia Khi khuyên bảo người khác Thì phải nói với sự thông cảm Đương nhiên Có thể đối phương sai ở điểm nào đó Nhưng cũng có thể Họ có nỗi khổ khó nói Cho nên khi khuyên người khác Phải biết thông cảm với chỗ khó của họ Không nên một mực cưỡng cầu Hoặc ra sức chỉ trích đối phương Lúc cần thiết Phải đi sâu vào nội tâm đối phương Giúp họ chữa dứt tâm bệnh Khi đối phương đang kích động Không phải là thời điểm thích hợp Để khuyên can Bởi vì khi đang kích động Họ sẽ không còn tỉnh táo nữa Không thể hiểu được ý bạn Lúc này nếu khuyên can chẳng những không giải quyết được vấn đề mà còn đổ thêm dầu vào lửa Trực tiếp chỉ trích sai lầm của người khác sẽ dễ khiến đối phương có tâm lý phản kháng Khi giữa bạn và đối phương nảy sinh tranh chấp sẽ khiến quan hệ đôi bên rơi vào bế tắc Nếu lúc đó chúng ta để ý đến lòng tự tôn và phẩm giá của đối phương giữ thể diện cho họ Thì sẽ không phá hỏng một quan hệ giữa đôi bên Quan hệ giữa người với người là quan hệ qua lại. Bạn tôn trọng người khác, người ta cũng sẽ tôn trọng bạn. Bạn thù ghét người khác, người ta cũng sẽ không thích bạn. Nếu bạn luôn trực tiếp chỉ trích người khác, thì cái bạn nhận được sẽ chỉ là thù hằn và phê phán. Khi nói với sự thông cảm và tôn trọng, mới có thể nhận lại sự khoan dung và tôn kính.